0: Vamos abrir nossas escrituras, nossa Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios 30, vamos ler os versos 21 a 23. Sob três coisas estremece a terra. Sim, sob quatro não pode subsistir. Sob o servo, o escravo, quando se torna rei sobre o insensato quando anda farto de pão, sobre a mulher desdenhada quando se casa, sobre a serva quando se torna herdeira da sua senhora. Então, eu é, insisto em falar sobre esse tema. Eu sei que é recorrente, mas que é necessário sempre apontar o caminho porque do coração procedem as fontes da vida. E todo o nosso sucesso ou insucesso se deve à nossa visão, como nos vemos, como nos enxergamos, como nos definimos. A nossa autoimagem dirige o nosso comportamento, dizia Maxwell Maltz. Sua autoimagem é o volante da sua vida. Você se comporta de acordo com como você se enxerga, o que você acredita sobre si mesmo irá definir os seus comportamentos. E condenação é aquilo que o diabo faz. Ele diz, você mentiu, deve ser um mentiroso. Você ficou bêbado, então é um alcoólatra. E uma vez que o diabo te convence que o seu comportamento é a sua identidade, seu comportamento vai dominar você. Convicção é um, uma atribuição do Espírito Santo. Quando você se comporta mal, a convicção diz: é muito incrível você fazer isso. Essas coisas não combinam com a sua natureza. Pare com isso. Você está agindo abaixo da sua identidade. Se você aceita o nome de mentiroso, você vai gastar sua vida tentando não ser mentiroso. Mas essa não é a sua identidade. Se alguém me chamar de Carlos, eu não vou responder. Se alguém lhe chamar de perdedor, de alcoólatra, de prostituta, é o mesmo que relegá-lo para agir fora da sua identidade. Porque o novo nascimento não é a modificação do seu comportamento, mas a transformação da sua natureza. Sois nascidos de Deus, diz João. Deus vos guarda. Não viveis na prática do pecado, o maligno não vos toca. Sois nascidos de Deus. E o que é nascido de Deus não vive na prática do erro do pecado, é um novo nascimento que nos reconfigura por dentro para manifestar um novo comportamento fruto de quem somos, de quem nos tornamos e você simplesmente não age diferente daquilo que você acredita que você é, a Bíblia diz que nós somos a realeza de Deus, os filhos de Deus, que nós temos o DNA do Pai, então deveríamos ser a representação dele no mundo esta é a verdade e ele vai te libertar, não modificar simplesmente o seu comportamento, ele modificou o eixo da sua existência lá dentro. Mas por vezes existem algumas correntes, alguns nós. Você pode ser um cavalo de raça, mas o ambiente onde você vive pode reduzir você a um pônei. Então você precisa reeditar as suas lembranças. Memória é aquilo que você decide se lembrar. E há tantos presos amarrados por lembranças. Essa coisa de não perdoar faz das pessoas miseráveis. Essas coisa, essa coisa de não liberar seu coração e ficar ainda transitando nesse caminho do fel, do absinto, da amargura. A amargura é uma coisa terrível que como um ácido não tem uma vasilha que possa segurar, porque ela destrói tudo, ela é hemorragia da alma, gente sangrando, conhece gente sangrando? É gente ferida, e pessoas feridas se tornam pessoas más, a minha experiência é que pessoas que não se deixaram curar, vão se tornando pessoas más, porque elas começam a enxergar a vida pelo viés da sua dor, a sua perspectiva está conectada àquele episódio ou àqueles episódios, aqueles muitos episódios que fazem ela filtrar tudo o que vê. Porque você não vê, você filtra. Sua visão é determinada pelos sentimentos que você abraçou, permitiu, aceitou como verdadeiros dentro de você. E a verdade é que nós precisamos de um padrão novo, que é fruto de quem somos não simplesmente das coisas que nos aconteceram. Você já viu, as pessoas nunca postam uma foto no Instagram, no Facebook, na rede social, com sua família naquele pior momento que elas tiveram. Nós postamos sempre os nossos melhores momentos. Você não tem um quadro em sua casa com uma foto em que você se sente deslocado, desajustado. Escolha suas memórias. E escolha quem vai fazer parte delas no seu futuro. Toda grande história tem uma vítima. Toda grande história tem um vilão e um herói. Cada um de nós, muitas vezes, jogamos em uma dessas funções na vida. Qual papel você está representando nessa história? Porque há pessoas que sonharam em ser heróis e no caminho se tornaram vilões tudo porque não lidaram com as coisas profundas do coração. Estava vivendo o armagedom da alma, a batalha final, dentro da sua própria existência, nos poços abissais da existência da anima, sobre três coisas estremece a terra. Sim, sobre quatro não podem resistir sob o servo, o escravo quando se torna rei quando um escravo começa a mandar ele vai dominar tudo ele vai tentar provar sua importância vai tentar criar o seu estilo quando um escravo começa a dominar ele vai fazer a terra tremer porque ele é um rei por fora e um escravo por dentro, um homem com um coração de mendigo que se tornou um rei, e é Saul, o grande, maior exemplo bíblico, o clássico de um escravo com baixa autoestima que se torna rei, você vê que tudo o que acontece à sua volta, o que ele provoca é fruto da sua baixa autoestima, do seu olhar para dentro, do seu, da sua autoimagem, do seu retrato interior. Qual é o seu retrato interior? Pergunte para Deus. Eu vou oferecer um curso agora no, no meu canal lá no YouTube, reservado sobre como ouvir Deus falar. E uma das perguntas é... Qual é o meu retrato interior, Jesus? Acredite, eu já vi meu retrato interior muitas vezes em sonhos. Em sonhos, eu me vi. Eu me enxerguei, eu me discerni. Por isso que sonhos apontam para você. Se alguém apareceu no seu sonho, inclusive eu, é porque existe alguma coisa que Deus quer falar sobre você. E colocou a minha imagem lá. Para reforçar aquilo. Essa coisa faz tremer a terra. Ungido como rei. Ele logo se esconde, né? Ele fica ali. É como aquele sujeito que entra no hotel de luxo e fala: isso aqui não é para mim. Eu dormi ali no cantinho doirado. Ele não consegue assumir a sua estatura como rei, porque servia como um escravo. E aí tem o texto de 1 Samuel 15, 17. Quando Saul é rejeitado por Deus, vem a razão, porventura. Esse é um dos piores textos da Bíblia. Esse é um dos textos mais trágicos, mais traumáticos, mais dramáticos das Escrituras. Sendo tu pequeno aos teus olhos... Não foste por cabeça das tribos de Israel e não te ungiu o Senhor rei sobre ele. Samuel dá um diagnóstico da alma, do retrato interior, da alta imagem do rei. Ele está dizendo: você por fora é o rei, você tem coroa, você tem as vestes, mas você é um servo, um escravo, você é muito pequeno aos seus próprios olhos. E ao ser pequeno aos seus próprios olhos, você tem que viver de elogios, de aplausos, as pessoas precisam validar constantemente você. Você precisa de popularidade, você precisa sempre viver do, da aprovação das pessoas. Quando um homem tem posição externa diferente da sua conjuntura interna, quando ele não consegue se adaptar à sua nova identidade, ele é candidato ao fracasso. Há muita gente que ocupa cargos, que se acha indigno para ele, naquilo que se chama de a síndrome do impostor. A qualquer hora eu vou cair daqui, porque eu não estou na posição que devia estar. Então começa-se a autossabotagem. Eu vou gravar um vídeo sobre como lidar com a autossabotagem. Curto, rápido, Saúl foi consumido pelos seus medos, e ele provocou o que as suas inseguranças lhe disseram, ele destruiu os seus relacionamentos, ele destruiu sua amizade com seu filho, ele tinha um homem mais fiel que se podia ter do seu lado, Davi, e ele perseguiu aquele homem como um cão, porque os seus ciúmes com Davi eram um câncer na sua alma, silêncio hoje aqui, a Septuaginta diz que Saul era hipocondríaco, nós chamamos de hipocondria de mania de doença, mas ele tinha mania de perseguição, então tem um grupo ali que estão falando de mim, ah, estão conspirando contra mim, então existem fantasmas, existem assombrações, existem Pães, rodelas de pão de cevada girando no meio do arraial, porque tem coisas guardadas, coisas ocultas, não resolvidas, coisas nas sombras. Nós éramos escravos, nós éramos servos, mendigos, e viemos a Jesus e a Bíblia nos diz que nós tornamos reis, mas a visão que temos de nós ainda é de escravos, nós somos como o irmão do filho pródigo, que age como um mendigo nascido na insignificância, nós somos como aquele irmão mais velho que vê a festa do irmão mais novo e fala assim, qual é? Eu estou aqui dando meu sangue, e a festa desse menino? E o pai diz, menino, deixa eu te dizer uma coisa, eu também tenho uma festa para fazer para você, é só você mudar de atitude. Quantos estão felizes por essa mensagem? Amém. No reino que se encontra dentro de nós, nós ainda somos insignificantes. Nós temos esse retrato interior. Fale comigo, Deus. Deus. Não, todos vocês digam Deus. Deus. Mostra-me. Mostra -me. meu, meu retrato interior. Há 30 anos atrás eu vi meu retrato interior e não gostei. Tempos depois eu vi, eu falei, uh uh está uh, 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 acontecendo. Quando Deus quis tirar o povo da escravidão, ele precisava tirar a mentalidade de escravo deles. Então, para libertar o povo, ele chamou alguém com outra mentalidade. Um menino que não nasceu entre os escravos, ou melhor, nasceu, mas não foi criado como escravo. O nome dele? Mosheh. Moisés, um rei no palácio de Faraó, que passou 40 anos na casa de Faraó, aprendendo a ser um príncipe. Eu gosto do que diz a psicóloga social, que eu citei lá no meu livro, Metanoia, sobre posturas, linguagem corporal, posições, que não é arrogância de tentar mostrar uma pose, uma força para alguém, mas para si mesmo. Porque quem se respeita exige respeito, não além do que devia exigir. E é fácil você se prostrar e servir, quando você tem dentro do seu coração as coisas resolvidas, você não se sente humilhado que se tem que pedir perdão e se retratar e corrigir e fazer pontes e restaurar com pessoas porque ao mesmo tempo que você se agacha e lava os pés, você se levanta e segue adiante. Mas quando eu me sinto agachado, quando eu me sinto curvado, quando eu me sinto rebaixado, para eu ter um comportamento humilde de lavar os pés dos outros, é um grande sacrifício, porque eu já me sinto humilhado, e como é que eu vou me humilhar diante de outro, se eu já sou assim por natureza? Por isso, humildade é para pessoas grandes. O silêncio aqui está sepulcral. Você sabe por quê? Porque nós estamos enterrando hoje aqui o velho homem, a velha natureza, a vítima. Então, Moisés viu a injustiça. Era um homem maltratando um hebreu, e ele ficou indignado no seu coração, e ele disse, não pode ser assim, e há muitas pessoas domesticadas nas suas lutas, dominadas pelos seus medos, limitadas pela sua visão insignificante sobre si mesmo, Moisés sabia o que era a liberdade, viu um povo acostumado com a escravidão, eu já contei essa história aqui, lembra? Aquela história do prefeito que tirou o povo da favela, colocou eles num bairro novo com prédios e depois voltou, dias depois, eles arrancaram os vasos sanitários, arrancaram as pias, destruíram tudo. E aí entrevistaram o prefeito e ele disse, olha, é difícil tirar o povo da favela, mas mais difícil é tirar a favela de dentro do povo. Tem gente favelado no coração miserável, ele está se esforçando para pensar, quando eu vou pedir dinheiro emprestado, para poder sobreviver na próxima estação, quem vai me ajudar, não, você é um príncipe, quem eu vou ajudar, quem eu vou apoiar, quem eu vou empoderar, quem será a próxima pessoa, que Deus vai me dar a graça de ajudar, Eu sinto que coisas estão quebrando aqui hoje dentro, eu sinto que estruturas estão rachando, eu tenho uma visão clara de estruturas velhas, obsoletas, arcaicas, estão sendo rompidas hoje. Se Moisés tivesse o coração de escravo e não de rei, ele teria desistido a primeira vez que foi rejeitado. Ele não se sentiu rejeitado, porque ouviu um não, e ele voltou lá, e ouviu outro não, e ele voltou lá, e ouviu outro não, e ele voltou lá, ouviu outro não, e ele ouviu dez nãos. Ele falou, faraó, você está dizendo não, a pessoa é errada, porque eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. <risos> Reis sabem ser rejeitados. Eu posso lhe contar inúmeras rejeições. Eu fui falar para disso, para comer uma pizza comigo a primeira vez. Você não tem cara de pizza, você tem cara de jejum e de oração. Isso é uma maneira agradável de dizer, eu não vou sair com você. Depois ela se arrependeu, teve que colocar um outro na rua. Então é hora de deixar o coração de escravos e assumir sua identidade como príncipe porque quando mendigos se tornam reis, a terra estremece. Quando você vê assim líderes implacáveis, dominadores, controladores, manipuladores, você fala, que escravo está mandando hoje? Hoje você veio aqui para deixar as vestes da mendicância e começar a andar na autoridade da sua chamada real, Viver na corte é viver de acordo com as regras do palácio. Viver na corte é aprender como se portar como um nobre, como uma realeza. Então você aprende a comer como um nobre. Faça um curso de etiqueta. Deus vai te colocar na mesa dos príncipes. Se você ficar enfiando o garfo na boca, vai ficar feio demais para você. Faça um curso de etiqueta. Aprenda a dar direito. Apenas se mover. Apenas... A Bíblia diz que um homem... Perito nas suas obras vai ser posto perante os reis e não perante a plebe. Mas se tens grande apetite, enfia faca no teu pescoço. Se fores glutão, porque o poder só serve para quem não tem muito apetite. Seus dons te colocam na mesa dos reis. Seu pouco apetite te mantém assentado na mesa dos príncipes. É o nosso professor Denis Silk que diz sobre o perfil, a perspectiva da comida para os pobres, para a classe média e os ricos. Para os pobres, a comida tem que ser bastante. É aquele sinal de que tem gente que quando vê comida, acha que é o último dia da vida dela. A classe média já olha para a comida como se fosse assim, Qualidade, né? É boa a comida. E o rico é fresco, né? Tem que ser bonito. Aquele tantinho. Não, não é isso. <risos> não, 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 não é isso. Mas não atenta somente para a qualidade, atenta para a beleza do prato. Mas para os inseguros, a confiança se parece com a arrogância. Muitos têm sucumbido à falsa humildade que espiritualiza a baixa autoestima como virtude de caráter. Gente, para quem ser cristão é reconhecer seu desvalor, onde somos insignificantes, um rei mendigo, uma mentalidade de pobreza que suprime o potencial e o torna ineficiente. Quando Davi encontrou-se com seu chamado, ele foi rotulado de orgulhoso pelos seus irmãos. José tinha sonhos e foi atirado na cisterna por causa deles. Quando Deus te chama para algo, Ele tenta despertar o tesouro que Ele colocou dentro de você, que você não conhece. Isso é o significado de Savabona, a expressão lá da autora de agilidade emocional, Susan David, que significa, quando, quando eu te vejo, quando você me vê, eu desperto em você algo que você não viu sobre si mesmo. Eu acordo em você uma identidade que você não sabia que tinha. Savabona significa altiver, te, te dou existência. Eu dou existência a um você que você não sabia antes de me conhecer. Isso é o papel da liderança. Isso é o papel do ministério profético: é a ativação das coisas que estão dormentes, que estão dormindo, que estão desacordadas, que estão ali presentes, mas estão sob a superfície. Então, Gideão, você é um poderoso guerreiro, ainda que não saiba. Abraão, você é um pai de muitas nações. Paulo, você é um apóstolo para os gentios. Então eu tiro um retrato de Paulo e alguém chega lá e fala: sabe aquele perseguidor que está perseguindo? Eles eram um apóstolo, o maior de todos os apóstolos, porque eles já disse, né? pela graça de Deus, eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos, mas não eu, mas a graça de Deus em mim, e é isso que ele dá testemunho de si mesmo, mas se você pega a fotografia dele antes de Damasco, você fala, é impossível, esse é o maior perseguidor, que se torna o maior promotor da fé, Davi, você é um matador de gigantes, ainda que tenha uma aparência afeiçoada, bem aparentada, Jeremias, você parece uma criança, mas antes de você nascer, eu te fiz um profeta para as nações. Deus viu em você o que você ainda não pôde ver e há coisas em você que você ainda não viu. Nós precisamos encontrar o tesouro que Deus tem escondido na vida de cada pessoa que ele criou, porque por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste e intertecido, como que nas profundezas das, da terra as tuas obras são admiráveis. As tuas mãos me fizeram e me deram forma de Jó. Então quando você pega um quadro e você diz ah, aquele quadro é belo, você está elogiando o artista que o pintou. Deus pintou belos, extraordinários quadros e os chamou de seres humanos. Nós somos feitura sua, diz a palavra. A palavra feitura é uma obra de arte, poesia, poema. E quando nós criticamos a obra de arte, nós estamos criticando o seu autor. Humildade não é diminuir a sua força é saber onde estão os seus limites, é reconhecer sua fraqueza, é reconhecer que você não é tudo e não pode tudo e não faz tudo e não é superior. Arrogância é se colocar sobre, sobre as pessoas. Um arrogante não é alguém que pensa muito sobre si, é alguém que pensa menos sobre os outros. Quantos estão em casa aqui? Quando Deus lhe chama para fazer algo, Ele tenta lhe mostrar coisas de você que você não sabe ainda. Então, Gideão, você é um poderoso general. E Gideão diz, Ai meu Senhor, como que livrarei Israel? Verso 15. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai, diz o verso 15. Está dizendo minha família é menor... E eu sou o menor. E Manassés é uma tribo pequena. O problema de Gideão não é que seu inimigo seja tão grande. O problema de Gideão é que ele se sente tão pequeno. E Deus responde no verso 16. Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Quantos estão vendo um inimigo grande, um gigante? Deus está dizendo, eu estou contigo. E tu vais destruir esse inimigo como se fosse um só homem. O que acontece com Gideão? Ele entra na sua identidade. Ei, ei, hoje é dia de você entrar na sua identidade profética, de você descobrir quem você é de fato, pisar no seu destino e assumir a sua vocação. Então diz a Bíblia que Saul se achava o menor o menor. Vamos lá no capítulo 9, verso 1 e 2. Havia um homem de Benjamim cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeor, filho de Becorate, filho de Afias, Benjaminta, homem de bem. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço tão belo e entre os filhos de Israel, não havia outro mais belo do que ele, desde os ombros para cima, se sobressaía de todos. Benjamim era menor das tribos de Israel. E a casa do seu pai era a menor das famílias de Benjamim. E Saul cresceu nesse ambiente reduzido. Então, se a gente quiser descobrir por que, que nós pensamos como pensamos, nós temos que fazer um sozo e voltar para a nossa infância. Nossos problemas moram lá. Boa parte de todo o nosso comportamento tem a ver com a maneira como fomos programados amados ou rejeitados, afirmados ou engessados. E a lógica do diabo é, fere o menino e ele nunca se tornará um homem. Gente adulto com comportamento infantil, velhos que fazem birra, gente que não consegue resolver seus problemas olhando nos olhos. Saul encontrou a cultura profética e foi transformado em outro homem, diz a Bíblia. Ele foi transformado num homem que ele foi criado para ser, mas ele foi destruído pelo seu sentimento de inferioridade, pelo seu complexo de vira-lata. A baixa autoestima do rei fez com que seu coração de escravo destruísse seu governo. Saúl se perdeu na lama da auto-insignificância. Olhe para mim, pense em qualquer ditador, ele é simplesmente uma criança ferida. Todo ditador todo déspota, todo tirano. Na verdade, é um ser bem pequenininho. É aquele desenho do sujeito que opera uma máquina, um robô. E quando ele sai de dentro do robô, da central de comando, de controle, sai um minúsculo ser que fazia um grande barulho. Sobre Lúcifer, a Bíblia diz lá em Isaías 14, muitos vão se espantar e dizer... É este o homem que fazia tremer as nações? Você deve ter visto o, o, a imagem final de Pol Pot, do quimé vermelho, que matou um terço da população do seu país. Nos seus últimos dias, acabado, destruído. Um déspota, um pobre coitado, que se via como um insignificante e destruiu tanto porque não tinha autoestima. Pessoas com essa autoimagem, esse autorretrato muito pequeno de si, têm que tentar provar para todo mundo o que é importante. E ao tentar provar que é importante, o caos está estabelecido. Quantos me entendem aqui hoje? A expressão complexo de vira-lata surge com Nelson Rodrigues. Ele fez muitos artigos interessantes, mas ele disse, por complexo de vira-lata, entende-se a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face ao resto do mundo. Ainda diz ele, o brasileiro é um narciso às avessas que cospe na própria imagem. Eis a verdade, não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima. Ele está falando exatamente, um dia depois que o Brasil perdeu a Copa de 1950. Ele disse que o Brasil perdeu a Copa em pleno Maracanã porque os jogadores brasileiros foram intimidados pelas botinas, pelos chutes, pelos pontapés dos uruguaios. Eles perderam a partida porque os uruguaios apelaram e ao invés de se manter numa posição de avanço, eles ficaram intimidados pela violência e a força dos uruguaios. E daí ele vai falar: Nós perdemos porque nos vimos pequenos. E quando nos vimos pequenos, nós ficamos pequenos. Isaías, no entanto, diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. É o Salmo número 8 que diz: Que é o homem que o estimes, o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que Deus. Se você pegar a antropologia bíblica, ela é a que mais exalta o homem, não como um Deus, mas como um filho de Deus, como um ser com glória e honra. Quando nós pegamos a nossa antropologia, a nossa teologia de muitos sistemas é, tradicionais, eu fui ouvir um, um, um pregador é, falando sobre a dignidade do homem, ele terminou de pregar e eu fiquei arrasado, me sentindo uma barata rastejante. Eu falei, ele foi falar da dignidade humana e acabou com todos nós. Porque a mensagem dele é a depravação total. A mensagem dele é que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Mas em Cristo nós recebemos a glória de Deus. Em Cristo nós recebemos o perdão dos pecados. Em Cristo nós fomos feitos novas criaturas. Em Cristo nós fomos feitos reis. Em, em Cristo nós somos embaixadores em nome dele. Em Cristo nós somos o suprassumo de Deus. Eu falei no último domingo aqui sobre a, a visão heliocêntrica, a ideia de que a Terra girava em torno do Sol ou o Sol girava em torno da Terra. Quando os iluministas pegaram isso e falaram que Galileu Galileu foi torturado, não foi. Ele morou na principal mansão que existia na sua época. Estava realmente em cárcere privado dentro da sua casa, dentro daquela casa daquela mansão e teve que prestar contas à Inquisição sobre suas doutrinas. Mas a grande discussão era mais do que se a Terra girar em torno do Sol ou se o Sol girar em torno da Terra. Era se o homem realmente tinha um grande papel importante nesse grande e vasto universo. Se realmente esse planeta posto aqui tinha alguma importância em toda a perspectiva macrocósmica. Porque estava tentando se anular a importância do ser chamado humano porque em qualquer sistema de crença, em qualquer filosofia, é a fé cristã que exaltou o homem feito a imagem de Deus, e Deus se tornou um de nós, então o homem não é qualquer coisa, a dignidade do homem se tornou, na pintura do texto que diz, faça ao teu próximo aquilo que quisesse, que você queria que fosse feito com você, não faça ao teu próximo aquilo que você não gostaria que fosse feito com você, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o cristianismo inventa a tal da filantropia, filos antropos, amor pelos homens, o cuidado, cada pessoa é importante os que têm algum tipo de, de impedimento à locomoção. Cada pessoa é importante, branco ou negro, velho ou moço, criança. Todos nós fomos feitos importantes na perspectiva do carpinteiro de Nazaré, que não disse ame o negro ou ame o grego ou ame o judeu, ame todos. Mas chegando agora à ciência moderna, nós pensamos na perspectiva da sintonia fina. Você sabe o que se descobriu? Que nós vivemos num universo antrópico e que todo esse elaborado de coisas fora desse planeta, da maneira como existe, foi feito de uma maneira a permitir que a vida existisse aqui dentro, desse planeta chamado Terra. Então, tudo à nossa volta, segundo Dinesh de Souza, aponta para a ideia de que ao nosso redor tudo Preparou-se para que nós estivéssemos assim. Sim, você é importante. Você foi feito com dignidade. Como diz o Cântico de Moisés, grandes e admiráveis são as obras de Deus. Você é uma pintura feita por um pintor maravilhoso. E quem critica a obra de arte está criticando o seu autor. Enfim, o grande ponto... Não é diminuir sua grandeza, mas saber a quem dar crédito. Imagine um rei com um exército de palhaços maltrapilhos derrotados e um outro rei sob um grande exército de soldados confiantes que se orgulham de servir o seu rei. Quem é o maior? A grandeza dos súditos do rei glorificam o seu rei. Por que nós não nos orgulhamos do nosso país? A verdade é que Deus quer nos engrandecer para que a sua glória ainda seja maior não se esconde o candeeiro debaixo do velador, mas sobre o velador humildade não é não ter coroas para apresentar diante do trono, sua humildade só pode ser apresentada quando você tem conquistas que você pode oferecer diante do trono como posso provar minha humildade se não tem nenhuma coroa para tirar e oferecer diante do seu trono a prova da humildade não é ser leal a Deus quando não se tem nada, mas quando é leal na vitória. E um escravo na vitória sempre vai fazer a terra tremer. Tem gente que sobe em cima de uma folha e o nariz já empina. Fala, o que aconteceu com ele? O que entrou nele? É um luzfezinho. <risos> Nabucodonosor, no capítulo 4 de Daniel, diz, não é essa a Babilônia, a grande Babilônia que edifiquei para casa real? E ele diz assim, parafraseando, Oh, como eu conquistei tantas coisas por mim mesmo, meus jardins suspensos, meus igurates, a minha cidade dourada, a glória dos caldeus, meu império. E a Bíblia diz que quando ele se exaltou, Sete anos de loucura, suas unhas crescem e ele começa a pastar como um animal, vive sob o orvalho e quando Deus o restaura depois de sete tempos, ele volta e diz, mas ao fim daqueles dias eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornei-me a ver o entendimento. E eu bendice o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer que fazes. Então logo me tornou a vir o um entendimento também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade, o meu esplendor, resplendor, buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui estabelecido, restabelecido no meu reino e a mim se ajuntou extraordinária grandeza, agora pois eu... Nabucodonosor, tenho a quem agradecer, tenho a quem louvar, o meu sucesso não vem de mim mesmo, eu louvo e exalço e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos e pode humilhar aos que andam na soberba. O grande ponto de Nabucodonosor não era se ele era grande ou não, mas era de onde veio a sua grandeza. O grande ponto é quem fez, quem nos trouxe até aqui, quem vai nos levar até onde temos que estar. Se nós continuarmos a reconhecer de onde vem a nossa grandeza, prepare-se, porque Deus vai nos fazer muito maiores do que somos. Ele diz, veja a glória do meu reino. Foi Deus quem me deu, eu sou realmente incrível, mas Deus é muito mais incrível do que eu. Todo o seu problema foi para reconhecer de onde vinha a sua grandeza, quando você reconhece de onde vem sua grandeza, você está salvo do orgulho. E eu cresci numa cultura de falsa humildade, dizer por aí que nós não somos ninguém, não resolve a questão do orgulho reconhecer de onde veio a sua vitória, exalta ainda mais a grandeza de Deus na terra, a falsa humildade tira nossa confiança, eu cresci num negócio assim, que o pessoal falava boa mensagem, eu falava, não, eu só sou o vaso, não fiz nada, Para tá atrás de mim, Satanás, você está querendo me sobrevecer você é instrumento do diabo me elogiando, está certo, a Bíblia diz, o um homem é provado pelos louvores que recebe, mas é como diz o Bill Johnson, quando eu recebo um elogio, eu digo muito obrigado. Então vou até o meu quarto. Eu digo, Deus, eu recebi algo que é seu, quero te entregar. Eita! Uh, aleluia! Quantos entendem aqui hoje comigo? Humildade não é fraqueza, mas é força contida. Quando sabemos que podemos nos assentar nos lugares mais altos, e nós não nos sentamos nos lugares mais altos, mas sentamos mais atrás, nós provamos, de fato, que somos humildes. Agora, se nós só podemos nos sentar mais atrás, e tomamos os assentos mais baixos, mais atrás, nós não podemos chamar isso de humildade. Satanás tem nos paralisado com uma teologia escravizante de falsa humildade. Nós somos comissionados para ter uma cultura profética que ativa pessoas, que olha para dentro de nós e é capaz de tirar das ruínas e dos problemas que temos o ouro. Mas a religião rebaixa o nosso valor ao invés de afirmá-lo. Nosso chamado é chamar para fora a grandeza escondida das pessoas. É lidar com seus complexos de vira-lata. É falar com o tesouro que está dentro delas. Jeremias, Senhor, eu sou um menino. Deus está sabendo algo sobre Jeremias que Jeremias não sabe. Eu sou um gago. Como eu vou falar para Faraó? É incrível que Atos dos Apóstolos diz que Moisés era um homem valoroso, eloquente, em palavras e em ações. O gago abriu a boca e falou. Falou eloquentemente, poderosamente. Você não sabe até onde você pode ir até que você abra as suas asas. Mas nós precisamos lidar com as raízes da mentalidade de escravidão. Nós fomos assim programados, dizia o doutor Miles, né, no seu grande livro Em Busca da Liberdade. Nossa cultura rejeitou nossas crianças e fez pensar que elas eram incômodas. Quem sabe na sua concepção você já foi rejeitado. Pode ter ouvido, esse menino veio agora atrapalhar a minha vida. Daí você tem um sentimento de ser indesejado. Está sempre incomodando. Tem gente que já chega para mim e fala assim, eu não quero te incomodar, não quero te incomodar. Eu falo, isso está mandando uma mensagem para mim. Você só de aparecer já acha que está me incomodando? Seja bem-vindo. Vamos celebrar você. Quando alguém se rejeita, faz todo mundo o rejeitar. Manda uma mensagem, não me aceite, porque eu não me aceito. Não me ame, porque eu não me amo. A propósito, você está muito apaixonado por mim. Eu vou criar um caso com você para você se afastar de mim, porque você não pode descobrir quem eu sou. Então, tem gente que é penetra na sua própria festa de aniversário. Eu vou terminar dizendo... tá melhorando agora. Estou ficando empolgado para pregar até mais um pouco. Há dois tipos de memórias, a memória implícita e a memória explícita. A memória explícita é a recordação de fatos, detalhes, episódios e circunstâncias da vida. Você tem a fotografia, você tem a imagem, mas existe a memória implícita ou a memória emocional. Você não tem uma imagem, você tem um sentimento, uma emoção. A memória emocional fica enraizada no cérebro, naquilo que nós chamamos de hipocampo. A principal sede da memória, que só começa a se desenvolver em um bebê depois de um ano e meio de vida. É por isso que você não vai lembrar nada objetivamente com fatos antes disso. Nesse período, tudo que você se lembra são sentimentos subjetivos, interpretações do que viu, ouviu e sentiu. E há pessoas que não se sentem amadas e vivem em débito emocional. Veja esse conceito, débito emocional. Tem gente que sempre está prometendo coisas para os outros, porque sempre está devendo às outras pessoas. O silêncio voltou. Então, gente que se, sempre, se sente sempre inadequada, imprópria, desqualificada, não importa o que façam. Tem uma voz demandante que diz que você não é importante, ninguém se importa com você, ninguém dá a mínima sobre o que você pensa. Tem gente que se sente invisível, gente que experimentou o abandono, o abuso, que faz de tudo simplesmente para sobreviver. Ah, mesmo quem tente colocar todos os outros para baixo para se sentir melhor sobre si mesmo. Todas essas piadas autodepreciativas, todas essas tentativas de fazer as pessoas menores do que são, é fruto de uma alma de um escravo. Afinal, ao elevá-lo... A pergunta, pergunta. Eu, eu tenho um questionário sobre isso, mas ele é incrível. Você podia passar aqui um bom tempo falando sobre isso. Quando pessoas são elogiadas na sua frente, como você se sente? Você é capaz também de celebrá-las? Se você não é capaz de celebrar os outros que estão sendo comemorados isso é um grande sinal que você ainda tem um nó na sua alma de escravo. Afinal, destruir a autoestima de outras pessoas do ajuda a se sentir melhor sobre si mesmo. Então existe muita dor presa no coração de algumas pessoas que são manifestas mediante comportamentos hostis, padrões de comportamento projetados para se proteger. Gente que vive se protegendo. Com o sentimento de dívida, elas têm que viver pagando. Então temos que dar para nos sentir melhores. Mas damos porque nos sentimos em dívida e não como uma forma de generosidade. Damos por um desconforto na alma. Tramontina, corte seco, fique de pé. Pense agora. O que te leva a ser e fazer as coisas que você faz? Os comportamentos que você tem, Feche seus olhos. Dê um mergulho para dentro de você, você consegue fechar seus olhos. O que, o que te faz ser tão agressivo? Você sempre parece que tem alguém te acusando e vai para cima, engrossa grossa voz e vai para a briga. Por que você é tão violento assim? Tão destemperado. O que aconteceu na sua infância? O que te faz ser desse jeito? Por que você é tão inseguro de suprimento e você fica tão com medo de perder tudo? Qual foi o momento da sua vida que te marcou, que você achou que ia ficar reduzido, limitado, impedido, empobrecido? Senhor, hoje eu quero orar para que todos esses monstros saiam à superfície. Nós queremos provocar, Senhor, essas emoções para que elas acordem, sejam despertadas e tragam à tona o que precisa ser resolvido dentro de nós, cada um de nós, inclusive eu. Estamos aqui na enfermaria até na mesa de cirurgia. Chega de viver uma vida miserável de escravos, tentando provar nosso valor próprio, tentando afirmar nossas posições, tentando parecer importantes. Chega de viver no poço, na lamúria, na amargura de sentimentos destrutivos, de, de lembranças sobre outros que carregamos, Memórias afetivas, memórias da rejeição que sofremos, do abandono. Sim, Senhor, nós queremos ser curados, renovados, transformados. Nós queremos ser hoje redimidos, limpos, desfaz esses nós que prendem nossa verdadeira natureza a verdade de quem somos e não do que tentamos parecer porque somos tão especiais quando parecemos como de fato somos e não com a tentativa de impressionar não, não estamos aqui para impressionar estamos aqui para lidar com nós conosco, olhar nos nossos próprios olhos, na frente do espelho e celebrar a nossa existência como pessoas únicas, singulares, especiais, criadas pelas tuas mãos, pelos teus dedos. E hoje nós nos desvencilhamos dessas vestes velhas da mendicância, do, do vampirismo emocional que exige que precisa de afeto, que diz para os filhos que o amam, mas que precisam do feedback dos filhos para se sentir amados, porque somos tão carentes de amor e queremos o amor dos nossos filhos a qualquer custo. E quando eles nos desprezam, nós ficamos tão acabados. Não, nosso amor é sacrificial, é aquele que se doa, que se dá, que se entrega, é aquele que se rende, é aquele... Amor sem motivos, sem condições. Amor incondicional. Então você está aqui nessa casa e eu quero te dizer, você é amado sem condições, sem motivos. Você é amado. Ei, sinta-se amado. Somos imperfeitos, limitados. É verdade. Mas amamos e somos amados por um Pai ilimitado, o Pai das luzes, onde não há sombra nem variação de mudança. Sinta-se amado hoje, sinta-se aceito, sinta-se recebido, sinta-se aprovado. Receba esse tapinha nas costas hoje, dizendo, você é o meu filho, em quem tenho o meu prazer. Sim, eu tenho o meu prazer em você. Você foi aceito, você foi aprovado, você foi comprado, você foi redimido, você foi liberto, você é salvo. E hoje eu desfaço as tuas transgressões e dos teus pecados eu não me lembro. Sabe, o Senhor está te dizendo, hoje é um dia novo para você, onde eu troco as suas vestes, velhas, borolentas, religiosas, arcaicas, obsoletas, fora de moda. Eu estou te dando um novo traje, eu estou te dando uma nova capa, um novo manto, eu estou te enchendo com graça, com favor. E simplesmente o que você tem que fazer não é se esforçar, diz o Senhor. O que você tem que fazer hoje é se render, se entregar, é mergulhar, é abraçar, é amar e ser amado porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Hoje, simplesmente olhe para Ele e olhe para dentro de você. Há coisas mexendo no seu interior. Deus está provocando mudanças dentro de você. E quando essas coisas mudam dentro de nós, as coisas vão mudar fora de nós. Essa é a boa notícia. Seu coração está sendo liberto. Eu vejo hoje os demônios batendo e retirando, e é sem escândalo. Eu vejo hoje os nós se desfazendo, e é sem barulho. Os grilhões estão caindo, sim, a sua alma foi redimida. Você é amado, você é amada do Pai, você é querida, benquista, você é aceita. Você pode ter sido rejeitada pelo seu marido, pelos seus filhos, você pode ter sido rejeitado por pessoas, quem sabe você foi desprezado e... Tanta gente te abandonou no momento em que você mais precisava. Mas o Senhor nunca te deixou, jamais te desamparou. Ele está com você todos os dias. No seu levantar, no seu andar, no seu sair, no seu caminhar, no seu deitar outra vez. E as palavras não te chegaram à língua e Ele já conhece todas. E se você se lança no abismo, Ele vai visitar você nas asas da alvorada, nos confins dos mais, sim, por um amor eterno eu te amei, e com benignidade, eu te atraí, eu te atraí, eu te trouxe até aqui, eu vou te levar até o fim, ei, eu preservei a sua vida, eu te salvei tantas as vezes, que os laços se formaram para te pegar, e acabar, destruir, encerrar a sua vida, mas eu te mantive, porque meus planos sobre você não acabaram, não terminaram, eu tenho algo mais, eu tenho um novo capítulo, eu tenho mais uma história para contar o mundo através da sua vida, sua vida vai contar uma história, eu sou o escritor que vou usar sua vida como um testemunho, poderoso para esta geração, aceite-se, abrace-se, cuide bem de você mesmo, desfrute da sua companhia, celebre-se, levante-se, fique de pé, mova-se em direção ao seu sonho, creia, tudo é possível. Levante as suas mãos. A psicologia moderna foi inventada por Agostinho. A ideia de que, na verdade, existe um médico e eu sou o paciente. E eu estou no divã. E quem está me aconselhando e ministrando a mim, é o Criador que me fez, e Ele sabe onde eu fui lesado, onde eu fui ferido, onde fui machucado, e está buscando, procurando me levar ao caminho da cura, do perdão, da restauração das memórias subjetivas. Explícitas e implícitas. Emoções que você tem e, e nunca imaginou por que se sente assim. Porque você ainda era um bebê. E só Ele pode alcançar você naquele ponto. Quando você foi abusado, ferido, machucado. Mas Ele pode. E as profundezas abissais da sua alma. E desfazer esses pontos de prisão, essas fortificações, esses lugares sem esperança na sua alma. Sim, o médico está aqui. E você é o paciente. Você aceitou-se como alguém que precisa de cura. Você caminhou a maior parte... Do caminho ao se enxergar nessa condição de quem diz: Eu preciso de ajuda. Você convidou o mestre, o professor, o médico, o senhor a entrar dentro de você e explorar as suas riquezas. Desatamos nós da sua alma e você está num processo de cura serão semanas incríveis serão tempos extraordinários onde o seu potencial vai despertar e a verdadeira beleza do seu ser será vista porque Deus não faz nada para te envergonhar Ele não faz isso para expor você nunca Ele está aqui em parceria para lhe levar ao melhor caminho a vereda antiga, aos caminhos da justiça, onde o seu cálice transborda, onde ele prepara uma mesa para você na presença dos seus inimigos, onde bondade e misericórdia te seguem todos os dias da sua vida. Sim, ele é o bom pastor e ele refrigera a sua alma. Ele cura as suas feridas, as suas dores, resgata as suas lembranças e te põe como um modelo. Alguém que vai ensinar a outros a viver a libertação, porque foi escravo um dia. Alguém que vai usar a sua história como um testemunho para ensinar tantos outros que viveram as mesmas coisas. Receba hoje essa incisão para tirar esse malefício da alma. Receba hoje essa costura sobre essa ferida, essa lembrança, que ainda dói. Se dói, é porque não foi curado. Você vai se lembrar, mas não vai doer mais. Devere o perdão. Libere pessoas hoje. Saia do caminho, da geografia da ofensa. Deixe essa amargura vazar e ir embora. E isso tudo se tornará somente uma cicatriz em que você poderá dizer Carrego as marcas. Mas fui sarado.